0: Les voix des
1: livres. Les voix des livres. Libérée, délivrée, rien ne Les voix des livres. On no Aujourd'hui, on va parler de Biose, une fiction écrite par Sébastien Dos Santos. Et juste après la sortie de, de cet épisode, nous allons publier une intégrale qui a été réclamée euh, à la fois par l'auteur. Euh, et à la fois par certains euh, auditeurs et auditrices. Donc, euh, je me plie à leurs désiderata. Euh, il s'agit donc d'un projet, bah, carrément familial. Hein. Je, je, pense que mon meilleur ami euh, Tonio, euh, qui est le père de, de Sébastien, euh, euh, acceptera de, de, de me considérer comme un petit frérot, quoi. Bon, euh, voilà. J'avais vraiment une énorme envie de faire un cadeau à cette famille. Euh. Qui, qui, qui compte pour nous. Et quand il m'a dit que Sébastien avait écrit une nouvelle de, de science-fiction, alors là j'ai sauté sur le, sur le dossier pour lui proposer une, une mise en lecture sonore dans le cadre du podcast Tes mots dans ma voix. Donc on s'est lancé et voilà j'ai découvert que c'était quand même un texte assez important et, euh, et on va en parler. Un peu plus avec Sébastien, alors je vous, je vous livre les coulisses, je lui ai posé les questions sur WhatsApp, il a répondu sur WhatsApp, donc c'est pas une interview en direct. On se retrouve bien sûr sur BIOS, dans le flux Fiction ou dans le flux Constellation, pour l'intégrale, et vous pouvez écouter cette interview pour vous donner envie, pour vous mettre en appétit, avant et donc pas de pas de problème, vous pouvez l'écouter avant, ça va peut-être même enrichir euh, votre écoute ultérieure. et bien c'est parti Allez, on se lance Mon très cher Sébastien, te voilà à présent sur une route de créativité avec l'écriture. Nous avons découvert ça avec Bios. mais est-ce que c'est ton premier manuscrit est-ce que tu as déjà euh, couché des histoires sur le papier ou à tout moins des idées
0: euh, Non, c'est mon, mon ma première vraie nouvelle dans le sens où c'est la première euh, histoire que j'écris qui, dépa qui dépasse euh, plus de quelques pages. Dans euh, le sens où, euh, quand j'étais enfant, j'avais essayé de coucher quelques pages sur une histoire que j'imaginais, mais qui restait dans mon imagination. Euh, et euh, en, quand j'étais en école d'ingénieur j'ai géré avec deux, deux amis la newsletter du, du BDE et ça m'a permis de, de rédiger en général et aussi d'y insérer une petite, une petite nouvelle de mon cru d'une seule page. Et en dehors de ça, j'ai fait de la rédaction par rapport à des, des, des questions sociales, philosophiques ou politiques que je me posais que, que, que j'envoie toujours et que j'envoyais à mes amis par mail.
1: Mais as-tu fait lire ta novella c'est comme ça qu'on appelle un mini roman, un peu plus qu'une nouvelle, à ta tribu Frérot, copain, copine, famille Et comment cela a-t-il été reçu
0: La première personne à qui j'ai fait euh, lire ma novella, euh, c'est ma copine. Euh, premièrement, pour savoir euh, si ça lui plaisait, et deuxièmement, pour qu'elle puisse corriger mes fautes et, euh, et pointer le doigt sur les oublis de mots que, que, que j'avais fait. Euh, et elle a, été, elle, a vraiment, elle a beaucoup aimé donc j'étais très content, euh, ensuite je l'ai évidemment fait, fait lire à, à ma famille à, et mes amis proches et euh, globalement ils ont bien aimé, euh, sachant que euh, j'insistais sur le fait que euh, je vous, ça ne me dérangeait pas du tout d'avoir des euh, commentaires euh, négatifs ou des points améliorés, euh, ce qui me permet moi en fait de, bah, de faire beaucoup mieux euh, pour euh, bah, pour l'écriture du, du roman entre, entre guillemets que je suis en train de d'écrire et j'ai reçu donc beaucoup d'avis de, de, positifs, mais aussi plusieurs avis négatifs, ou en tout cas de points améliorés, qui, qui m'ont ont été, très, très, qui ont été très, très utiles pour justement la réduction de, de la rédaction du roman, du roman que je suis en train d'écrire.
1: Ce que j'ai apprécié quant à moi, ça a été de découvrir le texte au fur et à mesure de l'élaboration du podcast. Je me suis imposé ça, et ça m'a imprégné du texte au point d'avoir le sentiment carrément de le vivre. Est-ce que l'écriture a été linéaire ou avais-tu un plan clair avant de coucher cette chronique de SF philosophique sur le papier
0: Alors déjà, ça me touche beaucoup, hein, ce que tu dis. Enfin, ça, ça, ça fait toujours plaisir de la part d'une personne qui fait une œuvre, de savoir que, euh, que l'œuvre que a, euh, a fait ressentir des choses à la, à la personne qui vit l'œuvre. Euh, par rapport à la question sur euh, le travail préparatoire, euh, alors le plan, le plan que j'ai fait ne m'a pas j'ai pas passé beaucoup de temps à faire le plan. Euh, par contre, euh, le travail préparatoire préalable, j'y euh, ai passé plusieurs dizaines d'heures, dans le sens où, en fait, c'est un ami qui euh, m'a conseillé, en fait, de lire deux articles très, 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 très conséquents, euh, et en anglais, sur, euh, bah justement, sur, sur les thèmes qui sont abordés, c'est-à-dire, est-ce euh, que c'est possible de connecter un cerveau Est-ce qu'on le veut et euh, toutes les questions liées aux intelligences artificielles. Après en fait avoir passé beaucoup d'heures sur la lecture de cet article et sur le fait de digérer cet article-là, de, de, de m'en faire de moi, de mon côté, euh, des avis négatifs, des e avis e positifs, des points sur lesquels j'étais d'accord, et sur des points sur lesquels j'étais pas d'accord du tout, euh, je me suis dit qu'en fait que j'avais vraiment, du coup, ces dizaines, ces, enfin, on va dire, ces quinzaine, cette quinzaine d'heures-là passées, je me suis dit qu'en fait tout ce travail préparatoire-là, il était parfait en fait pour que je puisse euh, romancer toutes les questions euh, et toutes les informations que j'avais récoltées par rapport à cette double lecture d'articles. Euh... Donc en fait, c'était très. Avec ça, j'ai fait un plan. un plan très rapide. Je sais pas du tout vers où je voulais aller. Je savais comment je voulais finir, mais je sais comment je voulais commencer. Mais par contre, au milieu, j'étais pas très certain de ce que je voulais faire. Je savais comment je voulais. Euh... Quelle... Je, je savais quelle était la forme que je voulais lui donner. Je voulais du coup que ce soit une discussion entre seulement deux personnes, puisque c'était la première. Euh... C'était la première. Euh... La première fiction que j'écrivais, et je voulais que ce soit une pro. Et je voulais que ce soit. Une écrit en première personne, euh, puisque le bouquin de Damasio, l'art du contre m'a vraiment beaucoup, beaucoup touché, euh, justement, par cette forme-là, mais aussi avec le fond. Euh, et donc, après avoir euh, ce gros travail préparatoire, et après avoir choisi la forme et avoir un petit plan, j'ai commencé à écrire. Ça m'a pris du temps pour euh, des raisons extérieures à l'écriture. À euh, et après, je, je l'ai fini. Je pensais pas faire autant de pages, même si j'en ai pas fait tant que ça.
1: En est-elle d'ailleurs une pour toi de SF Philosophie
0: Pour savoir si c'est une chronique de SF Philosophie, c'est une bonne question, dans le sens où moi, ce que je voulais faire de mon côté, euh, c'était euh, bah, sur la forme, en fait. Sur, ouais, sur la forme, euh, tourner l'histoire euh, avec euh, une, prophétie, une prophétie autoréalisatrice. Euh, je voulais aussi, dans le fond, je voulais que ce soit du coup le caractère antagonistes et complémentaires de deux personnes très proches, ce si de, de qui permettait d'avoir des discussions profondes. Et euh, sur le fond, je voulais retranscrire toutes les questions justement par rapport à cette grande question de SF hein, qui, 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 euh, qui apparaît dans beaucoup d'autres livres de SF, qui est, est-ce que les consciences connectées euh, sont la solution à tous les conflits que peuvent avoir les humains Claire, quelle est la meilleure forme de société entre humains Est-ce que c'est les consciences connectées Donc c'est une sorte, oui, c'est une sorte de chronique, enfin euh, de SF philosophique dans le sens où oui, c'est une question un peu philo, euh, ça, qui est, genre quelle est, quelle est la meilleure forme de société entre les humains
1: En tout cas, c'est mon sentiment profond. Voilà. Certaines personnes ont été profondément remuées par ce récit, soit pour des raisons personnelles, soit car il aborde un dilemme très perturbant, un véritable choix cornélien auquel on ne sait absolument pas répondre, et je te demande pas de nous dire dans quelle direction, euh, quelle direction tu aurais choisi, mais qu'est-ce que tu peux dire aux lecteurs, auditeurs, euh, pour les encourager à dépasser le premier choc du début
0: Alors, pour euh, dépasser le premier choc euh, du début, euh, je pense qu'il faut vraiment en fait, prendre cette nouvelle-là. En tant que question théorique, on est tous euh, définis par des idéaux théoriques qui peuvent être différents, qui peuvent être différents des actions pratiques qu'on fait. Et là, je pense que c'est un très bon exemple. Euh, on est tous définis par des euh, par des structures sociales euh, qui dont certaines sont impossibles. On peut pas s'en défaire certaines. Et pour moi, ça en fait partie. Est-ce que j'ai envie moi de mon côté euh, de faire partie d'une conscience connectée et dans, par là, par, par du coup, par ça la définition de faire partie d'une conscience connectée de perdre mon euh, mon intimité. Bah, la réponse est non. Mais pourquoi la réponse est non C'est parce que j'ai vécu euh, et j'ai grandi dans une société qui m'a trop formé. Euh, à l'intimité que j'ai envie d'avoir. Par contre, imaginons dans un cas théorique où je, je nais euh, dans une conscience connectée ou sinon j'ai le choix euh, très très rapidement euh, d'avoir de faire partie d'une conscience, conscience connectée et bien là peut-être que je voudrais avoir euh, cette, euh, cette conscience connectée. En tout cas c'est le genre de questions qui sont impossibles pour nous humains qui, bah, qui vivons dans, un, dans une intimité très forte, enfin qui ont besoin, qui, qui avons besoin d'une intimité très forte, de répondre à cette question-là de façon pratique, mais de façon théorique, selon moi, c'est une très très bonne question. Est-ce que c'est, est-ce que justement la, la, la plus belle société entre humains serait justement une conscience connectée qui pourrait euh, nous défaire de tous les conflits, de tous les non-dits, les rancœurs euh, euh, qu'on a tous les uns envers les autres.
1: Pour en revenir au podcast lui-même, tu as été toi-même surpris par le format et c'est de ma faute. Je l'ai voulu comme une lecture simple sur le mode d'un livre audio, mais il est vite apparu que le sound design aurait été un peu plus et que les dialogues donnaient envie d'être joués un peu plus aussi, en gardant une retenue pour ne pas tomber dans le travail énorme de la fiction théâtre radiophonique. Du coup, je t'ai plongé dans une certaine confusion, mais j'ai appris grâce à toi, beaucoup de choses quant au dialogue avec un auteur, un vrai comme toi, à l'adaptation nécessaire pour passer de l'écrit à l'audio et également au chapitre de la technique, bien sûr. Est-ce que tu serais ou est-ce que tu seras un auditeur de ce type euh, de format audio à l'avenir Que penses-tu de la mise en avant des textes de cette façon
0: Concernant les, euh, la question euh, qui porte sur les podcasts, euh... Je distingue deux sortes de podcasts les podcasts de fiction, les podcasts de fiction, et les podcasts, on va dire, de, de débat d'information. Euh, sur les podcasts de fiction, euh, j'en ai écouté quelques-uns. Euh, une fois, j'en trouve sur YouTube ou Spotify. Euh, et La plupart, me... j'aime beaucoup la plupart. Euh, dans le sens où c'est, mais euh, un peu comme le cinéma par rapport au livre, en fait, c'est euh, bah, le podcast par rapport à, à l'écriture, ça permet d'avoir euh, un autre rapport à la fiction et un rapport augmenté par justement l'ajout de son ou l'intonation que tu peux lire dans le le podcasteur qui a retranscrit le script initial. Donc en clair, j'aime beaucoup. Enfin, j'en écoute plusieurs, des, des, des histoires sonores et ça me plaît beaucoup. Deuxièmement, il y a aussi des podcasts d'information et là par contre j'en écoute vraiment presque quotidiennement du que ce soit du SyncRview ou du Simple France Culture ou d'autres podcasts, ça permet en fait de, de, de s'informer de façon, de, façon, de façon facile en faisant d'autres choses.
1: Tu as composé le morceau final et j'ai découvert tardivement que nous aurions pu aussi collaborer à l'identité sonore de l'aventure car tu maîtrises superbement l'ambiance et la musique électronique onirique. As-tu d'autres projets musicaux et est-ce qu'ils accompagneront tes prochains textes
0: alors, par rapport euh, au, au dernier son, il, euh, je l'ai créé tout seul et c'est le seul son que euh, que j'ai créé tout seul. Euh, en tout cas, à partir d'Ableton, à partir d'un logiciel qui permet euh, d'avoir une musique complète. Euh, par contre, avec, euh, avec deux amis et aussi avec mes copines, euh, on a créé quelques musiques. Et avec ces deux mêmes amis, on essaye de... Euh, de, euh, de créer plusieurs euh, plusieurs musiques sur euh, un registre général de post-rock euh, ou euh, d'ambiance. Pour euh, savoir s'ils si accompagnent mes prochains textes, c'est une très bonne question. Euh, les, les, les musiques qu'on écrit avec euh, avec les copains, euh, pour moi, pour l'instant, en tout cas, n'ont pas de, de, de rapport à mes textes. Par contre, c'est vrai que quand j'écris, je mets beaucoup de, de post-rock, hein. disons de musique cinématique longue et, euh, et grandiose. Euh, et euh, je verrai euh, par la suite euh, si euh, des musiques peuvent accompagner des des, certains de mes textes, mais en tout cas pour l'instant ce n'est pas à l'ordre du jour.
1: Muriel Kella qui a lu Béa, Emma et Rémi qui ont passé une tête hallucinée dans le monde de Biose, Chipo qui a élaboré les superbes visuels, qu'as-tu envie de leur dire maintenant que le projet est arrivé à bout
0: et là selon moi on arrive à la meilleure question euh, Merci mille fois Muriel, merci mille fois Emma, merci mille fois Rémi, euh, merci mille fois Chepo. et merci mille fois Winnie euh, pour euh, tout ce que vous avez fait, moi ça me ravit je trouve ça incroyable, d'ailleurs j'arrive même pas encore à y croire euh, de euh, juste de me dire que euh, que vous avez pris du temps pour euh, adapter euh, ce que j'ai écrit et de savoir que on peut euh, l'écouter euh, euh, et que maintenant c'est passé sur euh, le, ce très grand réseau au réseau qui est internet donc je suis ravi chipo euh, euh, la personne qui a euh, fait euh, les euh, deux designs euh, de, sur les vignettes enfin euh, merci mille fois à toi quand j'ai vu l'image, enfin pour moi, ça m'a vraiment euh, fait penser à ce que j'imaginais de la nouvelle. Il y a beaucoup de rappels à ce que j'imaginais. Euh, donc voilà, fois. Merci mille fois au petit, au petit passage de Emma et Rémi. Euh, et Muriel, ta, ta, ta voix de podcasteuse, je la trouve incroyable. Elle est formidable. Oh, C'est, euh, À chaque fois que, que je t'écoute, je n'en reviens pas. Merci beaucoup. Et évidemment, Winnie, sans toi, rien ne se serait créé. Un grand merci. Enfin... Je, je... Tu es très fort et très complet, enfin ta voix est géniale, les, les, les sons que tu mets derrière, j'ai adoré. Bravo, merci beaucoup.
1: Merci Sébastien, continue à créer, et si tu souhaites recommander une ou plusieurs œuvres à nous faire découvrir, c'est le moment.
0: En œuvre littéraire, je conseillerais très fortement de lire La Horde du Contrevent de Alain Damasio. Pour moi, c'est une alternative en fait à la nouvelle que j'ai écrite, dans le sens où ça raconte le combat contre les contraintes d'un groupe de personnes soudées. Euh, c'est merveilleusement bien écrit, c'est de la prose poétique, c'est euh, un merveilleux livre, je le conseille. En notre livre... Euh, si on passe plutôt en philosophie, je conseillerais, je conseille vraiment beaucoup de lire l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine de Ruben Hogan. C'est un livre en fait qui nous donne une série d'expériences de pensée, donc d'expériences philosophiques, et ces expériences-là en fait nous donnent des coups de poing dans notre esprit personnel et dans nos, dans nos grands principes euh, qu'on a sans trop se rendre compte. C'est vraiment très intéressant à lire et ça remet vraiment beaucoup en doute. Ensuite. Euh, je pense qu'il faut absolument lire, c'est juste 200 pages et c'est un petit Polar, alors je suis pas fan de Polar à la base. Il faut lire Betty de Arnaldurid Radisson. Il ne faut pas lire le semi il faut pas regarder ce qui se passe dans le livre, faut juste acheter, acheter ce livre, Betty de puisque, euh, il Radisson, euh, il, euh, il scie en deux, vraiment. Il faut euh, absolument le lire également et en plus euh, en plus trivial en plus euh, sympathique euh, en livre. Euh, j'ai lu un livre de voyage très intéressant très sympa euh, qui s'appelle Persévérer de Jean-Louis Etienne même si le titre ne m'a pas du tout convaincu, je l'ai quand même lu et finalement euh, c'est une personne qui t'emmène dans un voyage à travers euh, l'Arctique et l'Antarctique et c'est euh, tu, tu le vis vraiment, c'est incroyable comme livre et enfin pour terminer, euh, si je sors des œuvres littéraires, euh, toujours de, sur le thème de, euh, de Bieuse, il y a un animé de. Je me rappelle plus euh, qui est le réalisateur, euh, qui parle euh, de tout ce qu'on pourrait faire euh, de Enfin c'est le thème et, et c'est l'onérisme en général. Et euh, le, le CMC, c'est euh, le fait qu'on puisse euh, entrer dans les rêves et euh, manipuler avec. Très intéressant également. Et voilà, c'est tout.
1: Eh bien, à bientôt les auditeuristes. Bisous bisous. Allez écouter l'intégrale de BioS. bios, 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 bios.